0: 大家好，欢迎来到柚子主持的《清晨的翅膀》灵修栏目。很高兴今天我们又见面了。那不知道您听没听说过挪亚方舟的故事？我想这个世界上，不论信不信上帝的人，很多人都听说过挪亚方舟，听说过在很久之前。这个世界经历了一次非常恐怖的毁灭事件。其实，一提到这个事情，真的让我们不寒而栗。而不知不觉呢，挪亚方舟也成了幕后逃生和拯救的代名词。那么，挪亚方舟到底是怎么回事呢？真的发生过吗？让我们一起回到《创世纪》第十九讲。我们需要第二个挪亚。上。老师你好，你好。刚刚我们也说过了，诺亚方舟和曾经地球经历过的一次毁灭。嗯，我想很多朋友们都非常的好奇，能不能跟大家先介绍一下当时的背景？好的，
1: 嗯，啊，一说诺亚方舟的话，我们最，呃，这个地球上的人应该都知道哈。所以说当时的二零一二年这个电影的时候，也是以这个诺亚方舟为它的一个。一个一个概念吧，啊，所以在末日的时候又造一个一个一个一个方舟在喜马拉雅山上，然后呢，好像有一个富翁要上那个船，要需那个一个一个入场券是好像十万美金吧，不是十亿美金，十亿美金。那其他的要上船的都是那个那些政要啊，都是那些所谓的这个要人才能参加。所以这个层面上，这个方舟呢，是无论是那个时代还是现在，在人们的心理当、心中啊，都有这个需要，嗯，人们对有一种未来不可名状的一种恐惧或者是不安当中啊，都希望有一个逃生的一个一个工具，都想获得拯救啊。而拯救我们知道，它的需要是一个被动的一个状态，不是我们自己能够救自己，而是需要有。另外的一个存在来救我们哈，那么挪亚方舟恰恰是这样的一个媒介哈。那么挪亚是第一个啊造方舟的人啊，不幸的人也知道，就像知道圣诞节一样，在挪亚时代啊，在马太福音是二十四章，他谈到了就这个挪亚的时代，他说末日就像挪亚时代一样啊，人们在在是一个非常繁荣的时代，婚丧嫁娶，吃喝。玩乐，无论是物质服物质层面，还是在各种文化层面上，都达到了空前未有的一个一个鼎盛的一个时代。但是那个时代也是一个多元的时代，也是价值观混乱的时代。人们对这个传统的价值观呢，逐渐的淡忘，开始追逐流行的观念和文化。好多过去维持这个社会的，就是让这个社会变得稳定。啊、呃，平安的一些价值观呢被破坏。其实其中最基本的一个就是婚姻的问题。那么圣洁的性关系遭到毁坏。那个时代就是我想，化妆品呐、啊，还有什么各种时装秀啊，应该是非常发达。应该跟今天的这种应该是不是完全是相同，但是基本的格调是一样的。在那样的一个环境当中，人们追求感官的刺激。人们就是不再是就是往内在醒察内在的那种啊自己，就是追求内在的那种丰富满足，而是更加追求外在的那种感官的那种呃那种呃那种满足。所以那种文化呢，已经发展到我们在前一讲分享到，上帝的儿子们什么也开始也是混不守舍了，嗯，也是受到他们的影响，而且不仅受到影响。也被逐渐的被流行的文化所侵蚀，开始追求，他们也追求流行时尚，价值观呢被流行流行时尚所换掉，所以上帝的儿子们开始感觉到，人的女子好看，人的女子漂亮，然后呢被人的女子所吸引，然后呢跟他们什么就是结婚，这就典型的一个当时的，呃那种两种文化，也就是说，就是上帝的那种。文化跟人的文化之间的，就是被逐渐的侵蚀的这么一个状态。我们原来的追求一个啊，一个全然的美，内在的美。那么在这个背景下呢，人们开始追求一个什么外在的美，是吧？刚才上帝的儿子他追求人的女子的外在的美貌，这个就是当时时代的最流行的、最时尚的东西。那么在这样的一个背景下，家庭关系越来越弱化，好多离婚、重婚、婚外恋出现。那么那个时代就是这样一个婚姻家庭制度全面崩溃的时代啊。所以这个时代，我们现在生活的时代，那么典型的一个特点是什么？我们的房子越来越漂亮，我们的家具越来越高档，是吧？我们住的这个房子。呃，里边的这种各种各样的，包括厨房也是越来越方便，对吧？洗衣机越来越方便，就是各种各样的，我们的这个越来越高档，越来越方便，越来越好看。但是生活在这样的一个非常好的房子当中，非常好的装修当中，非常好的灯光，非常好的厕所、厨房，在这样当中的人的关系却越来越什么弱化。人和人之间的那个过去，可能住在草房里边，也是那么温馨、那么幸福的那种关系，现在已经一去不复还了。人们希望在一个更好的环境里边、更好的舒适的房间里边，有更美好的婚姻的幸福的关系。但是呢，我们发现这个不是在成正比，好像在成反比。也就是说，这个就是因为里边的那个价值观。损坏所致，所以说我们现在离婚，离婚就是好像变得很正常。过去在这不过我,我小的时候，在在农村的时候，乡下，如果一个村里，我好像没见过离婚的。我上我都看过，我没有看过离婚的。嗯，如果当时出现一个离婚的话，那那就是一个天大的事情了，可能全国全村子可能都觉得有崩溃了。那现在就离婚很正常，很正常，啊、嗯，很正常。那么现在甚至什么婚外恋呢、啊，那个重婚呢、啊，这样的就是被现在做一个电视连续剧啊、电影做一个，好像是一个新的文化或新的流行的素材来使用，觉得好像这个东西人们现在不仅能接受，而且觉得这个就是过去说我们掩盖的，就是说我们应该去自由的去发挥的那个部分。我们看，在当时什么情况？哈，《创世纪》六章一节，
0: 《创世纪》六章一节，当人在世上多起来，又生女儿的时候，上帝的儿子们看见人的女子美貌，就随意挑选，娶来为妻
1: 。所以，像这样的一个背景下，是当时的是人们终日所想的尽是恶。在这样的一个时代，这样这样的时候，上帝的回应是怎样的呢？上帝怎么去面对这样的一个现实呢？当时上帝面前有一个完全的人，有一个艺人叫挪亚。我们看《创世纪六章九节，
0: 《创世纪六章九节，挪亚的后代记在下面。挪亚是个艺人，在当时的世代是个完全人。挪亚与上帝同行。嗯，这里的完全人指的是十全十美的人吗
1: ？啊，不是，不是。啊，我们常常这么理解，其实这个完全人、嗯、或者叫艺人，艺人就是完全人，完全人就是艺人。那么，不是我们所说的十全十美的人啊。我们人们所说的十全十美的人是已经达到顶级的，是吧？嗯，不再变化，已经是完完全全，就是说啊，没有丝丝毫的问题哈，就已经是不再变化的这种人叫呃叫十全十美。啊，圣经讲的这个完全人是什么呢？跟上帝的关系上完全的人，他认识上帝，他知道什么是上帝绝对爱，所以这个完全人也称之为义人。这个艺人也不是我们想象的艺人啊，就是我们叫很仗义，这个人很仗义，那个层面的义不是那个义，因为人的仗义是有限的啊，五十步笑百步的关系。那么真正真正的义只有上帝才有，所以说这个义是上帝要赐给我们，上帝要批戴给我们，我们才能成为义人，也就是完全人。所以，在他的关键是关系上，人跟上帝的关系层面上成为一个完全人。那么在当时的时代，为什么就那样价值观混乱，是吧？为什么好多这个婚姻崩溃，上帝的儿子去喜欢人的女子，为什么？就是因为他们跟上帝的关系什么出现了问题，嗯、啊，上帝的关系出现了问题。这个时候，你看，我们看十一节
0: ，十一节，世界在上帝面前败坏，地上满了强暴
1: 。对呀、啊，这个世界呢，在上帝面前败坏，地上啊满了强暴。这个啊，昨天啊，我一个婶婶啊给我家送来了，就他家就是。他在小院子上种的那个小白菜，嗯，他拿来昨天拿来很新鲜啊，因为本来一般晚上不怎么吃，但是我特意为了这个小白菜啊，我就他又拿来他自己亲手做的那个辣椒酱，因为这个婶婶是我的远远亲，但是他在我在十四岁的时候，我离开家就在他家住过一年，嗯，在家吃住学习，所以说特别感情特别深，啊，他知道我我喜欢吃什么，所以。他昨天正好给我送来这些，还有做了一些小菜送来，所以我就吃这个小菜，然后没吃完，啊，然后我早晨今天早晨就是，呃，就是回去一看，这个小菜已经什么呀
2: ？已经<了>已经
1: 蔫了，已经蔫了，也、嗯、不是那种原来是一溜油油，而且是特别啊、呃、特别有这个活力哈，今天全蔫了。他跟。地上的根失去联系的时候，再好的小白菜，这过夜就不行了。这个世界跟上帝失去了联系之后，就只能是变得败坏。那么败坏的结果是什么？败坏的结果是满了强暴。它可以分为两个方面：一个是家庭的败坏，暴力的增加；没有爱的、离异的孩子长大了，也是一个充满暴力的人。因为孩子的这种恨，因为当父母离异、父母彼此相恨，这种环境长大的孩子，常常也是心里充满了恨。那这种恨，他长大了会转移到他对妻子、丈夫、孩子身上。因为这个，我们心中的这个恨呢、啊，或者是心中的这种伤害，如果不是因着耶稣基督的爱来去消解的话，不是爱来把它去完全化掉的话。这就有点物质物质不灭定律，知道吗？他肯定会转移的，嗯，会转移给谁呀、啊？跟你最亲的人。所以我们常常生活当中经历，我们是被谁谁所伤害，被最亲近的人所伤害，不是跟远的人伤害你，而是最亲近的人伤害。因为我们亲近的每个人心中啊，都有这种那种那种恨，<笑>有时候自己都不知道，这是家庭的败坏。啊，然后呢，这个暴力的增加所带来的这么一个结果。那么第二个呢，什么在败坏呢？神圣的性关系败坏，撒旦就攻击人和人的关系。现今世界的离婚率已经达到危险的水位，而且是不仅仅是一个夫妻之间的性关系，还有很多的那种不正常的性关系带来了，像包括艾滋病啊，包括其他我们现在说不清楚的一种那种疾病，而这种疾病是可以说现在是不是之症。我们基督教会是非常保守的一个教会，是非常重视家庭的教会。不过，我们发现教会里边也开始出现一些过去没有出现过的现象，就是我们家庭关系不像过去那样的一个很坚固。我们其实对家庭的未来也充满各种各样的担忧。其实，在罗亚的日子也是缺氧的日子。我们看十二节和十三节
0: ，十二到十三节。上帝观看世界，见是败坏了，凡有血气的人在地上都败坏了行为。上帝就对挪亚说：“凡有血气的人，他的尽头已经来到我面前，因为地上满了他们的强暴，我要把他们和地一并毁灭。”嗯，这里面感觉上帝很残忍，上帝不是爱的上帝啊。啊对呀、啊，
1: 是吧？嗯，是我说不了了。我把你们全部灭掉。<笑>灭了。<笑>其实上帝说这些话，不是带着眼泪说的话，是带着痛苦说在说。物欲横流，人的欲望毫无节制，毫无节制什么程度，在上帝面前是明目张胆。曾经有一个妈妈，非常爱孩子，后来结婚了，这个儿子，但是儿子结了婚之后还是到处沾花惹草，妈妈也对他说。你有妻子了，你再不能这样了。但是后来他明目张胆的在妻子和妈妈在家的情况下，把第三个女人带到家里了。妈妈非常痛苦，痛不欲生。其实现在的人类就是这样的一个情况，在上帝面前我们明目张胆的犯罪，所以上帝说我要把你们和地什么一并毁灭。这个心情就是。刚才那个故事当中所看到的，妈妈看到儿子时候的心情是带着泪水、痛不欲生的感受。你不要自去毁灭，我要你存。活。他真正要说的话是这个：你不要在自去毁灭了，我要你存活。其实这个故事是发生在我认识的人的一个家庭当中，不是我在报纸看到的。我还认识那个他的妻子，因为那个妻子在就是。没结婚的时候我就认识，就是还是比较年轻，还中学这个时候我已经知道，所以这个我听完这个故事，我也特别特别痛苦，我就心里想，我说你怎么窝囊到这个程度啊？我就是有点这个，有点很人的话了是吧？这窝囊到这个程度了，我说你你妻子都在家，你丈夫还能带其他的女女人来到家里来，还有妈妈，无法想象。但是这种事情正在发生，虽然不多，虽然是比较罕见的事情，但是就像潘多拉的盒子一样，它已经打开了。妈妈带着泪水，痛不欲生。你不要自取毁灭，我要你存活。就这样的时候，就这样的时候，就是人类明目张胆在上帝面前这种犯罪，是吧？这个时候，上帝怎么做呢？上帝他来找诺亚。大家注意，这个时候，这个细节就是上帝在伊甸园的时候，上帝造亚当的情况呢，稍微不一样。挪亚，上帝说：“你要造一个方舟，你要为这些强迫的人类造一个方舟，不是上帝自己造方舟，他找到了一个他可以完全相信上帝爱的人来做方舟，一个完全人，一个艺人。上帝有一点希望。”因为有诺亚，在人性败坏、充满强暴的这个时代，上帝来寻找诺亚。其实耶稣复临前的日子跟诺亚时代一样。圣经说，今天耶稣还会来找诺亚，那个第二个诺亚吗？当我们的上帝来地上寻找的第二个诺亚，会不会是你？上帝让我们预备方舟，为那些罪的缘故被破坏。处在水深火热当中的人们预备方舟的时候，我们会不会像挪亚一样对上帝做出积极的回应呢？虽然前面的故事混沌毫无希望，但是看到了挪亚好似有了希望。都在浮躁的时候，挪亚能够停下来；都在急功近利的时候，挪亚能够有远见。罗亚是一人，是当时的时代的完全人，他与上帝同行。他的爷爷以诺也与上帝同行。这个挪亚被上帝找到，并不是他自己完全，而是当上帝来找挪亚的时候，挪亚完全的相信上帝来找他是对他的祝福。无论上帝对挪亚做什么，你要做什么，挪亚都会完全的相信和信靠。因为挪亚，上帝来找挪亚，给他的使命什么？在山上造方舟。嗯
2: ，
1: 在还没有下过雨的一个时代，造方舟，那是完全是一个疯狂的行为。那么我们现在别说是那个、那个、那个，在这个造方舟了，我们现在已经我们知道下雨是吧？也就下雨，然后让我们去干什么？让我们去现在去在。造一个，呃，大的一个一个一个木船哈，一样的造方舟。我们我们会怎么说？我们说现在需要方舟嘛，是吧？现在有的是船呐、啊，何必要造方舟呢？上帝来找我们说，假如哈，你现在盖一个能够进十万人的教堂，现在我们五十人的这个教会都没有地方聚会呢。你十万人的教堂怎么能让我盖呢？我也没有钱，我也没有能力。这可能是我们的第一反应。当上帝来找我们的时候，如果我们是挪亚的话，我们会什么？全然信靠这位上帝。所以挪亚的这个完全人的概念，就是我们现在可能稍微有点理解，就是这个已不是一个这个这个重量级的人，他是完全。如果我们旁边有一个人，上帝说。你去造一个装十万人的教教堂，那个人说 ：“Yes， 阿门，我去做。”我们觉得这个人真是，我们可能会这么想，是吧？如果像我们这边有100个人的话，都讲这个人是盲信。诺亚就是这样的人，上帝知道诺亚，诺亚认识上帝，他们彼此什么？就像自己一样，知道吗？彼此知道，我知道你，你也知道我，两个人知道，别的人不知道，<笑>这就实际上是一个他们之间非常私密的关系。这个私密的关系来自哪里？就是平日每日生活当中跟上帝同行，所以他知道，啊
0: 撒旦在不断的破坏人和上帝、人和人之间的关系，而往往给我们伤害最深的，都是身边最亲近的人。其实最近柚子也是一样的，经历了和亲密朋友之间关系的破裂，真的很痛苦。甚至我当时想到。会不会永远都不会和好了？但是，感谢上帝的是，有信仰，一切的误会都会解开。只要我们呼求，上帝必会垂听。求听我呼求，邀请每一位听众朋友一起来听。每一个清晨，每一个夜晚，希望当我们呼求上帝的时候，这个世界上只有我和上帝，上帝和我。亲爱的听众朋友，欢迎继续回到柚子主持的《清晨的翅膀》灵修栏目。现在正在进行的是晨读《创世纪》100讲系列讲座。那我们继续分享。但是我们知道，上帝把以诺直接带走了。那为什么他不把诺亚直接带走呢？而是把他放在一个充满罪恶的世界里，还让他花这么长的时间去造方舟？上帝可以完全立刻变出一个方舟，然后把诺亚带走。嗯
1: ，是啊，啊、呃，这个这个疑问是非常合理的<笑>啊啊、呃！但是我们从另外一个角度去想。这个问题，第一，那个时代需不需要方舟？上这个、肯定需要。虽然需要方舟，但是上帝要想救人类的话，有很多种方式可以去什么救救人类，是吧？嗯。那上帝也可以寻找不是挪亚的，用天使，用其他的方式去救人类。但是上帝选择了一个，选择了什么？他选择了。完全信靠他的人，这是第一个。嗯。那么，而且他完全信靠他的话，他做的方式是信靠他的人完全不能理解的方式去救这个人类。而且他们要进到方舟，必须信靠上帝的人，因为他是人不能理解的。只有信靠上帝的人，他才能，就是用用这个新约的语言说，重生的人才能进哪里啊？进方舟。因为你，因为一百二十年的时间什么时间？一百二十年时间就是恩典的时期。这个时间就是让他通过造方舟，然后不断的通过造方舟的这个行为去下宣布福音，知道吗？
2: 嗯
1: 。人们想，刚开始说这个老头子，呃、哦，造方舟，大家觉得疯了，是吧？嗯。过了一年，他还在造方舟，然后不断的说，一百十九年之后洪水要来。所以你们要预备，然后他们就想这老头是疯了，但是这个时间过了五年、十年、二十年、三十年、四十年、五十年，这个信息不变，他的行为不变，他一直在造方舟，人们开始就思考了，正常的话是吧？嗯，他为什么？看他对他的生活疯没疯？他根本不疯，他们家里有爱，这个诺亚也是，他经常去帮助人。他什么做事，他坐船这个样子也是非常的精致，非常的漂亮，知道吗？他做事情做得非常的漂亮，所有的事情他都正常，都合乎尝试，唯有他为什么要造房子，我们搞不明白。就上帝希望通过这样的方式，也就通过这样的布道，给这个世人一个悔改的机会。这个一百一百二十年是他们的恩典的时期，也是一个悔改的时期，不是说马上说了一句话我们走吧，没有。其实后来我们在出埃及也发现哈，就是上帝把埃以以色列百姓从埃及带出来有很多种方法，但上帝使用了一个人，一个什么人？摩西。嗯。完全宣告他的人，然后他也不是摩西，然后一下子把他带出来，中间。有实灾啊。通过实灾一次、两次、三次、四次、五次，不断的什么打碎他们原来所拥有的那个神学体系、他们的那个神观、他们的偶像，然后最后什么？因为他们也是一个神迹的时候，哎，偶然吧，
2: 嗯
1: ，是吧？嗯、第二次哦，第三次哦，等到第十次的时候，这个十次是完全数啊！那个时候，摩西说：“我们走！”大家都跟着出来了。嗯，所以我们上帝做事的方式就跟创世纪的创造一样，它是有个过程。是一百二十年就是给人充分的机会，所以最后在洪水去灭这些死不悔改、恩典期为止死不悔改的人的时候，天上各个就是那些居民们，他就那个撒旦不断的控告嘛。上帝是没有爱的，对不对？你看上帝多残忍！上帝把这个他造的人全给灭了，对不对啊？但是人们都在看，看诺亚的选择和其他人的选择，对不对啊？嗯。如果全部选择不进方舟了的话，那上帝上帝失败了，知道吗？但是诺亚和诺亚一家人，他相信去上帝绝对的爱，虽然他他也不能理解。你看诺亚去做自己的事儿，他也不理解，他他相信上帝。上帝让我当他做的事情肯定是祝福，所以说，呃，圣经当中包括旧业圣经很多的部分，我们可能看起来像上帝怎么这么残忍呢、啊？那种记录哈，包括把地掀开，然后全部通到地里是吧？毁灭呀、啊、这种事情，其实都是一样的一个啊一个事例哈。因为上帝给了充分的机会，但是自己什么选择了，我要回到哪里？我要回到尘土。就是三棵树，我曾经讲过，是吧？我要回去，我不想做人，我要回到泥土，那个状态更好。但是上帝高兴不高兴？上帝不高兴，上帝太痛苦了。上帝不让一个人沉沦和灭亡，上帝是愿人人都得，凡一切信他的什么都得永生，不愿一个人沉沦。就是对一个妈妈来说，十个孩子，这个一个孩子听话，九个孩子不听话。但是上帝，就是这个妈妈，即便这个九个孩子不听话，但是当这个九个孩子都进监狱的时候，最痛苦是谁啊？就是这个妈妈，比自己进监狱还痛苦。妈妈的心情是：我甘愿我自己进监狱。正是这样的心情，就是耶稣基督的精心情。所以他带着这个心情，他上了十字架。我甘愿为你们死。所以他的信心嘛。你们不要自取毁灭！我要你们存活。挪亚就是一边造方舟一边传福音，在这个当中，罗雅呢也是经历不断的去经历上帝。耶稣为什么道成肉身来到这个地上？他就是为了在地上向人们传天国的信息，宣布人们的解放，宣布新年美好的消息。然后他跟我们一起吃饭，一起工作，一起生活，一起流泪，一起痛苦。以及微笑，上帝在充满败坏的时代，将有上帝形象的挪亚一家一家放在这个世界上。他是完全人，完全人的概念跟上帝有联系的时候，活泼的生命的联系的时候，上帝就会他的身上就恢复上帝的形象嘛。然后通过挪亚一家，让他们来邀请败坏的人来到方舟里面。所以挪亚。在这个造方舟、传福音的一百二十年中，他经历了上帝绝对的爱。一个艺人跟罪人在一起的过程，就是经历上帝的过程。一个艺人跟一个艺人需要相处，但是一个艺人，需不需要跟罪人在一起啊？耶稣来到地上就是为了跟罪人在一起，所以一个艺人跟罪人在一起的过程，就是经历上帝的过程，也是经历上帝与他同在的过程。这就是挪亚一百二十年不断的认识上帝恩典的过程。我们继续看十八节
0: 。十八节，我却要与你立约，你同你的妻与儿子儿妇都要进方舟
1: 。上帝在立约的时候，特别谈到他的妻子。儿子和儿妇，他没有说到他的儿子儿妇是一人，只要只有说谁是一人，罗亚是一人。嗯，他们的家庭没有败坏的情况，这是这是罗亚的家庭。上帝让他们预备方舟，所以我们看这个家庭的话，上帝没有说其他人一人，只有谁是罗亚是艺人。嗯，因为罗亚的信心，其实他的家也是什么，都叫。这个挪亚一家，他们很顺服这个爸爸，因为全村的人、全世界的人都在嘲笑和讽刺这个老头疯了的时候，甚至可能这个挪亚儿子的朋友肯定有朋友了，是吧？还有这个他的妻子的话，这个儿媳妇的话，儿媳妇也有娘家呀，是吧？他们会来找他们的儿子，朋友会来找儿子，你劝劝你老爹吧，和你老爹疯了，那干嘛呀？<笑>耗那么多的财，因为你要造那么大的船的话，需要很多的资金的。实际上，嗯啊，你要玩的话，玩小小的玩具啊，你整这么大的，就是赶紧劝劝吧。一个人说还行，一个朋友说，第二个、第三个、第四个、第五个，所有的朋友都在说的时候，这个儿子也会被洗脑的。但是呢，我们看到这个儿子们选择了顺服爸爸。他的儿媳妇们，他们选择了顺服丈夫。挪亚的妻子也是选择了顺服他的丈夫，所以他这一家人，都形成了一个什么？一个爱的一个团体，一个共同体。嗯。啊，挪亚是这个共同体的领袖。嗯。上帝使用了挪亚，使用了什么？挪亚的信心。嗯。所以我们看到，啊，挪亚方舟，啊，真正建立起来，而且真的没有让我们的上帝啊。失望哈。嗯
0: ，我们现在也会常常提到啊、呃，一人信主，全家得救。那是不是说一个家庭里面只要有一个人信上帝就可以了？嗯
1: ，<笑>这个就呃，这个“信”字儿，我们要有一个圣经的理解。嗯，呃，信有真信、假信，完了，真信也是它有一个信的一个一个程度哈。哎，昨天也讲过一个，呃，一个故事，一个夫妻俩，教授、嗯、是吧？嗯。的妻子信，然后把这个丈夫也带到教会，但丈夫最后他是跟他说的是他们他做梦都没想到的话，他我努力想在你身上发现跟社会不就是跟不信的人不一样的地方，地方但是我发现不了。嗯。如果发现了，我肯定要去信的，也就是说，这个妻子是自以为在信，他其实不信。一个真信上帝的人，肯定会去荣耀上帝的命周边的人肯定看到他身上的香气。所以说，一个有一个家庭，我用圣经的话说，这有真信上帝，他家的人信上帝没有问题的。所以这个层面上，就是说，我们我们目前的问题，并不是我们就是说，呃，要去要救别人这个问题。首先，我们跟我们的上帝之间能够保持一个活泼的一个真正的一个生命的联系。我们要成为什么完全人？所以上帝也说什么？你当行在我前面行是要成为完全人。其实上帝对我们每个人的要求是要成为完全人。什么意思？要跟我们立约，要我跟我们建立一个爸爸和子女的关系。这也是上帝呼召以色列百姓出埃及的一个。原因，所以在这摩西奈山，上帝怎么说呀？我要成为他们的什么
2: ？上帝，耶和华
1: 上帝，他们要成为我的儿子。
2: 嗯
1: ，啊，儿子，啊，这个我们成为上帝的子女，这个、叫真信。为什么？我如果我们不信的话，我们成不了上帝子女，我们根本没有资格做上帝的子女。我们哪有资格做上帝的子女啊？所以上帝说你是我的儿子，你是我的女儿的时候，这个不是靠理解，我们啊，靠我的功劳，我靠我们的功劳，也许能够成为一个好的员工。我们可以主管做主管，这个都可以，甚至我们可以做高级经理都没有问题。但是作为子女，跟我们的所作所为的任,任没有任何关系，他就是上帝单方面的恩典，而我们去接受上帝的恩典，这个时候。这叫信心嘛，啊，这个叫真信。而这种信，真的，我们有连接的时候，这个葡萄枝子在葡萄上树上的时候，它会结果。这结的果是谁呀、啊？就是我们的可能家人。他、嗯、们。<Amen> 好，我们继续看哈。谈到挪亚的时候，我们就想到方舟。我们也想造方舟，是吧？但是我们造方舟完全是往往是为自己造方舟，我们想的不是为别人造方舟。嗯啊，所以我经常说，你想自己去天国的人去不了天国，为什么？因为你想给自己造方舟，所以挪亚当时造方舟，只为自己造方舟的不用盖那么大，对吧？他是让更多的人进到方舟里来，而且要各种各样的动物也得进来，是不是？那说我自己这个我自己活命都不容易呢哈，假如说哈。我还照顾什么小兔子，什么这个这些小猫，我我我顾它干什么？是不是？但是整个方舟是为别人造的方舟，方向不一样。亚伯拉罕为了救索多玛城，摩西也是为了这个什么，这个他的同胞的罪，他就做一个众包的祷告，是吧？亚伯拉罕是为了救这个索多玛城，跟上帝讨价还价。摩西是。为了他犯罪的同胞，跟上帝真的做真正的赎罪的祷告。其实这里面的很重要的焦点就在那个败坏的时代，在强暴的罪人当中，有跟罪人一起痛哭啊、呃、痛苦呻吟、流泪的挪亚，还有跟挪亚一起痛哭、流泪、呻吟的上帝与他们同在。就刚才说到，为什么上帝不把挪亚接到天上？当然，把上帝把挪亚去抬到天上挺好，是吧？多好啊！那有时候他就是留在那里，留在那里说：“你跟谁在同在呀、啊？跟这些痛苦的、这些这个罪人们同在。你是异人，你要跟罪人同在。”
0: 嗯
1: 。但这个又是有个应许了，上帝说：“我也会跟你们同在
0: 。”阿门
1: 。你在哪里，我也会在哪里。所以今天在我们的生活当中，对于我们基督徒来说，有的时候我们真想哈，啊，比如城市交通复杂，然后啊，就是我们有时候觉得啊，我们到一个空气又好，这个啊，跟人也不发生摩擦，然后呢，啊，只有我们这些几个相好的人，就是彼此彼此这个很默契的人哈。我们只跟几个，就是我们特别泼脾气的人就一起生活。我们有没有这个冲动？有啊。我们想远离一些、一些，就逃避现实，远离现实。但是上帝说 “no”， 你要跟他们在一起。你们在一起，因为耶稣基督道成肉身来到地上，耶稣都不用接去了，他本来就在天上嘛，是吧？但是他亲自来到什么罪人当中。上帝并没有把这些罪人遗弃，更没有放任不管。上帝来找挪亚，并跟他立约，让他去造方舟。上帝通过挪亚，为这个世界准备了一个救赎的方舟，这是大好的消息。阿门、啊。上帝并没有使用天使、天君，而是使用了一个其实一个普普通通的老头子，但是他有一个全备的信心，在那样的一个混乱。一个都是是非颠倒的一个时代，有一个挪亚，有跟挪亚一起的上帝，这个景象是一个美好的一个画面
2: 。
1: 我们，肯们愿在现在这个时代，也有呈现这样的一个画面？在这个时代，有一个完全人，第二个挪亚，还有一个跟第二个挪亚一起的上帝。但愿这个第二个挪亚是你，是我。我们继续看《希伯来书》十七章十一章七节，
0: 《希伯来书》十一章七节，罗亚因这信，既蒙上帝指示他未见的事，动了敬畏的心，预备了一只方舟，使他全家得救，因此就定了那世代的罪，自己也承受了那从信而来的义。嗯
1: ，这个表示很有意思哈。嗯，他定了罪，通过什么？预备了方舟，方舟对吧？嗯。然后呢，自己。呃，一个是定了这个时代的罪，然后自己承受了因信而来的义哈。
2: 嗯
1: ，有爱才有真正的定罪。这个信息的焦点就是，你可以定罪，但是呢，有爱的时候你才能定罪，没有爱你没有资格去定罪。把方舟做成的时候，为罪人把自己牺牲，愿跟罪人在一起的时候，才有资格定罪。这个定罪是爱的定罪，嗯
0: ，其实我们生活当中好像也会经常指责身边的人
1: 啊，我们也经常定罪，嗯
0: 、对，经常定罪。嗯，那什么叫做爱的定罪呢
1: ？史蒂芬在被罪人害死之前，被他们石头打死之前，嗯，他就跪在那里，就求上帝饶恕他们。史蒂芬被他们定罪了，但是那些害死。打死死地方的人也被定罪了。耶稣基督在十字架上，就是被那些他所造的人什么给定罪。但是在十字架上，他说：“求天父饶恕他们，他们不知道他们所做的。”嗯
2: ，
1: 这个时候谁谁定了谁的罪？耶稣定了他们的罪，对吗？嗯
2: ，
1: 这个罪是爱的定罪。爱的定罪是什么？其实我宁愿我自己被定罪，也要什么，也是什么，让他们得生命的这样的定罪叫爱的定罪。这个世界有爱才有审判，就是耶稣基督福音，他有审判。如果没有爱，这个叫什么灾殃？我们没有盼望，我们没有指望。但是上帝再来，他是带着他的爱来审判，所以我们有指望。耶稣其实，在第一次来到地上的时候，他来到罪恶当中，就是为了来定罪。他用上帝绝对的爱来定罪，在他说话行为当中来定罪，用爱人的话造就人的话，用连续人的行为医治病人，服侍的行为当中，耶稣被定罪，也定了人的罪。他去服侍别人，耶稣来去说造就人的话，他是不断的被定罪的。你傻不傻？你怎么能这样？我现在也是一样嘛。如果我们现在我们做一些事情，按照圣经去生活的时候，会有很多的人说你傻，你不聪明，你自己找麻烦。这个世界肯定会这么评价，他们会定我们的罪。你真正按上帝的话，虽然可能也会有称赞，哎呀，这个人不错，但是很多的人会定你的罪。但是呢，你坚持下去。你这个行为本身定了谁的罪？定了他们的罪，不是因为你说啊你是坏蛋，不是这样的。所以耶稣的生活是什么生活？被定罪的生活。他的善行不断的被法利赛人定罪，但是他是用爱的语言、爱的行为被定罪，因为他的定罪就是因为他是爱。比如说他在安息日治病，通过爱的行为安息日治病，他被定罪。也是通过这个上帝绝对的爱定了人类的罪，人类是罪人，我们受逼迫，因为爱的行为、爱的言行被逼迫的时候，这个世界被定罪，也就是罪应该被定罪的，罪不能称罪为义，这是不可能的，所以最后的审判是称罪为罪，称义为义，通过什么来定这个罪？通过上帝绝对的爱来定罪。阿门。大家要记住，上帝是来找诺亚的，在今天，上帝依然来寻找这第二个诺亚。但愿这个第二个诺亚是你我，而这个你我是异人、完全人，就是我们用爱来定罪的人。当我们用爱来定罪的人人的时候，人们开始悔改。当斯蒂凡被定罪、被打死的时候，为他们祷告。这就爱的定罪嘛，这个时候有一个人被感动了，谁呀？就是扫罗，哦、就是后来的保罗。嗯，他的爱的定罪改变了谁？改变了保罗，使这个保罗他看到了，原来他讲的律法，他讲的定罪，他不是定罪嘛，逼迫人嘛，之上还有一个他从来不知道的一个世界，那就是上帝。一直以来想赐给他们的一个礼物就是恩典的世界，所以他的人生发生了改变了，因为他有新的发现。耶稣在十字架上被定罪的时候，他用爱来定给这个世界定罪，所以他旁边的强盗他发现了，哇，这个世界我一定要进去。所以耶稣英许说：“你今天就跟我在一个乐园里面
0: 。”阿门。
1: 其实我们这个世界，我们的公司、我们的教会还是我们的家庭当中，爱的定律越多越好。<笑>爱的定律的前提是你要牺牲你自己。<笑>嗯，这个挪亚，挪亚的名字的是安慰、安息的意思，因为在那个时代，败坏，这个叫这个强暴的时代，价值观混乱的时代，人们没有安息，所以上帝预备了一个人叫挪亚。所以给他起名叫安息，这个这个给这个只有痛苦的人群带来安慰和平安。罗雅是完全的，他能够发现上帝眼中的泪水的人，能够跟耶稣一起生活在那种因痛苦、无奈、绝望的人群当中，给他们带来安息、希望、永生的盼望。今天第二个罗雅要做的事情就是把人带到耶稣那里。那么首先我们要去往耶稣那里去。然后我们把人带到耶稣那里，这就是我们第二个挪亚的使命
2: 。啊、然
1: 后我们用我们的爱给这些人带去真正的希望。所以所以我们要准备，在彼此越来越多的误解、憎恨的时代，我们把人邀请到耶稣的怀里
0: 。阿门、啊。可不可以理解，挪亚是上帝特意放在世界上的一个人？嗯
1: 、上帝预备的一个人。嗯，嗯就是、上帝预备的一个人。为
0: 了。传播上帝的福音的一个人，对
1: 对对，嗯，今天需要更多的诺亚
0: ，阿门。好，谢谢牧师的分享。挪亚，挪亚体会上帝的心意，所以他爱那个时代的人们。上帝把挪亚放在了那个时代，他没有进行批评指责，而是用爱去呼唤和邀请人们进入方舟。各位听众朋友。上帝把您放在哪里了呢？您又该做些什么呢？如果上帝来寻找这个时代的挪亚，会是你和我吗？让我们一起来祷告，亲爱的上帝，谢谢您的恩典，在这样的时代保守了我们。但是真的很惭愧，因为我对别人没有这样的爱心，我常常是批评指责别人的过失。甚至表现出厌恶和嫌弃的态度。主啊，恳求您赦免我的罪，恳求您给我挪亚一样的信心，恳求您使用我，邀请更多的人来信靠您。这样祷告，实在是不配。奉耶稣基督的名祈求，阿门。好了，各位亲爱的听众朋友，今天我们的分享就先到这里了。感谢您收听我的节目，也感谢您一直陪伴柚子到今天。如果您有什么感动，欢迎您来信和柚子一起分享。那如果您对柚子的节目有什么意见和建议的话，也欢迎您和我取得联系。我的电子信箱是柚子 at v o h c 点 c n， 拼音、e、名字柚子 at v o h c 点 c n。好了。今天的节目就进行到这里了，下一次分享我们再见，拜拜。